0: Hola, qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su segunda emisión, yo soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto esta tarde de día lunes, estamos preparados con toda la información, por supuesto lo más relevante que acontece aquí en el puerto de Mazatlán, pero antes de que iniciemos, les invito para que veamos enseguida un avance informativo. Más de 100 colonias de Mazatlán se reportan afectadas por la falta total de agua. Será hasta el viernes cuando el abasto se normalice en toda la ciudad. Bomberos reportan incremento de incendios a causa de desperfectos en los aires acondicionados. Un hombre fue localizado sin vida en playas de este puerto. Y en los deportes, Venados de Mazatlán inició sus trabajos de pretemporada. Comenzamos con la información de este día lunes 6 de septiembre. Iniciamos Semana. Ante el desabasto de agua potable que prevalece casi en la mayor parte de la ciudad, bueno, pues algunos ciudadanos están recorriendo diversas zonas en busca precisamente de agua potable, están acudiendo a diversas purificadoras donde incluso se están registrando aglomeraciones y son precisamente estos espacios, estos establecimientos quienes durante los últimos días han incrementado de manera significativa sus ventas.
1: El desabasto de agua que se registra en Mazatlán a raíz de las afectaciones del huracán Nora ha obligado a las personas a salir a buscar y comprar el vital líquido en los lugares donde se venden garrafones de agua purificada. Hay quienes han tenido que recorrer varias colonias en busca de uno de estos establecimientos, ya que algunos también se han quedado sin agua. Ahorita, yo vivo aquí en Jacaranda, pero eh, está saliendo muy poquita agua ahorita de la llave, no alcanzo a subir al Tinaco y pues, eh, tengo algunos garrafones, pero anduve, ya anduve buscando por varias partes y no. y Ahorita pasé por aquí, vi que estaban y pues estoy aprovechando para, para sustituirnos, pues, porque no estamos en una incertidumbre, no sé hasta cuándo se irá a esta situación. Donde yo prácticamente la relleno pues ya no ya no hay agua.
2: Pero andamos bien, no tenemos mucho problema y pues nos vamos preparando nada más y, y esperar a que se solucione, es todo.
1: Y se restablezca. Bien. No, se, ¿No se han visto muy afectados? No, no. ¿Nosotros ¿De qué no, colonia? De aquí, en La Pancho. Los vendedores de agua purificada aseguran que las ventas se les han incrementado hasta en un 80% y seguirán trabajando hasta donde el agua captada se los permita, aseguró el vendedor Everardo Sarabia.
3: Pues más, como un 80%. Un 80, un
1: 80 90%. ¿Y ustedes todavía tienen agua? Pues algo está, 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 está procesando una, una, una cantidad
3: de agua que, por cierto, se pueda terminar en el, en, en, a mediados del, del día. Pues, o sea, no hay mucha agua, pues se está escaseando mucho y, y pues muchas personas, mucha gente viene a llenar aquí los garrafones. Pues. pues en todos los lugares que me imagino yo que, que, que están que está vacíos. Pues.
1: Son decenas de personas las que acuden en el transcurso del día a llenar sus garrafones con la intención de poder contar con tan preciado líquido que les permite asearse, cocinar, hidratarse y mantener limpia la casa. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias tpp Omar Lizarraga.
0: Y ya hay sobre todo desesperación por parte de algunos ciudadanos de ciertas zonas de la ciudad, pero ante esta situación, ¿qué es lo que dice la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán? Bueno, pues se dio a conocer que eh, se tiene previsto que este día lunes, 6 de septiembre por la tarde, se comience a restablecer el suministro de agua en las zonas afectadas y que quede subsanado a más tardar el día viernes. Esto explica a qué se debe esta situación, informan que es por la rotura del canal de riego que alimenta la planta Los Orcones y el asolve de la obra de toma del acueducto Miravalles. Dio una conferencia de prensa el gerente general de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, el día de ayer domingo, ahí informó que el sábado se montaron cinco tubos de 20 pulgadas de PVC, en, esto en coordinación con con agua, con la finalidad de correr el agua por el canal para llevarla directamente a la planta potabilizadora Los Horcones y con esos trabajos que le estoy compartiendo se estima que hoy lunes por la tarde esté entrando el agua con más frecuencia a Mazatlán. Como le hemos venido informando a través de las noticias TVP, hubo una serie de daños por las lluvias torrenciales de la tormenta tropical Nora sobre la red de canales de Conagua que alimentan las dos potabilizadoras, me refiero a la de Miravalles y también a la de los Orcones. Bueno, pues estos daños que hicieron caer la producción de agua potable al 60, del 60 y 40%, limitando el acceso del vital líquido a gran parte de la ciudad. Núñez Gutiérrez señaló que se está realizando un tandeo por diferentes zonas de la ciudad para que por algunas horas llegue agua, aunque sea en cantidades mínimas, además de llevar agua en pipas a los tanques de almacenamiento y zonas altas. Por lo tanto, se está recomendando que usted en casa use lo mínimo posible el vital líquido y sobre todo pues, el llamado a toda la población en general para que no desperdiciemos el agua. El gerente de Jumapam aseguró que será hasta el próximo viernes cuando el abasto de agua en la ciudad se regularice a los niveles que eh, se encontraba la ciudad antes de que afectara este, esta tormenta tropical Nora, pero vamos a escuchar enseguida al gerente de Jumapam para que amplíe toda esta información.
4: Eh, cuando nosotros ya el cemento fragua y ya estén todo completamente listo, vamos a empezar a abrir los diques, se va a empezar a venir el agua y desde la base pues tienen que aumentar el flujo en todos los diques y empezar a agarrar nivel y poco a poco pues va a ir entrando más agua a Mazatlán, ¿verdad? Esto no es de que abres y en dos horas ya llenaste, ¿verdad? Va a ir paulatinamente, pero normalizado, normalizado el flujo, Pienso yo que puede ser el día viernes, como ya estábamos antes, pues, ¿no? Que quede claro esto, ¿no? Que ya como estábamos antes puede ser el día viernes, ya una vez que todos los diques tomaron su nivel y ya está entrando el agua que le corresponde a, a lo que es Horcones y Mirabayas.
0: Y mientras tanto hay grupos vulnerables, sectores de la población en situación de vulnerabilidad que están resintiendo con mayor eh, gravedad, con mayor delicadez este tema de la escasez de agua potable. Incluso estas personas se están acercando a instancias municipales, me refiero a la Dirección de Bienestar Social. Ahí ya han tenido que estar realizando algunas adecuaciones para poder ayudar precisamente a estos sectores de la población.
2: La Dirección de Bienestar Social montó las camionetas que veían aquí, se fueron, les montamos tinacos y vamos a empezar a entregar a grupos vulnerables, albergues y gente que tenga necesidad de agua, pero que no digamos que sean grupos vulnerables. De hecho, ahorita este, vamos a ir a, a un albergue de, a, de, a, de la tercera edad sí. y así nos vamos a, a empezar a mover nosotros. Por ejemplo, un guatán del océano de la, ya vamos de para de allá. Niños, si es? nos piden la ciudad de los niños, vamos a ir a donde nos, nos piden. Sí. Y aparte, gente de la tercera edad, Más no es por colonia, sí. es de acuerdo a donde se encuentre ese tipo de gente. Ahorita, vamos a llevar como unas 10 sí. gentes de esas características. Ah, okay. De las otras tenemos un mundo, pero sí. esa la estamos pasando Oye, a, a la Comapan.
0: ¿Y cómo está operando actualmente el sector comercio ante esta escasez de agua potable? Bueno, pues hasta el momento, por lo menos ante la Cámara Nacional de Comercio aquí en Mazatlán, no han reportado afectaciones. Vamos a escuchar.
2: Estamos este, padeciendo el problema de la falta de agua. Pero hasta hoy eh, los comerciantes, los empresarios no se han manifestado eh, con nosotros en la Cámara de Comercio porque les haga falta el agua. No dudo y sea la situación así que también les haga falta, pues el servicio no se ha regularizado. Pero hasta ahorita no tenemos mayores complicaciones nosotros en cuanto nos hayan este, hecho algunas observaciones al respecto. No se ha regularizado y estamos a la espera de que eso suceda antes de que este, los comerciantes o los empresarios comiencen ya a manifestarse.
0: Eso es por un lado en el sector comercio pero ante la escasez de agua potable aquí en la ciudad, bueno quizá ya lo hemos notado está aumentando la demanda de agua purificada, embotellada en algunas tiendas de autoservicio miren, algunos establecimientos se observó estantes vacíos principalmente de galones de más de 5 litros que las familias son las que están comprando para además de beber, satisfacer otras necesidades del hogar, debido a las ventas del fin de semana donde se agotó una parte del producto, este lunes se surtió nuevamente para abastecer la demanda de los consumidores. Y es precisamente la inconformidad de algunas personas es que tienen que estar gastando Gastando de su bolsillo, de su cuenta por su cuenta y comprar estas botellas, estos garrafones para poder estar abasteciendo, eh, su, satisfaciendo sus necesidades diarias, sobre todo en el hogar, que en medio de esta pandemia tan vital que es el agua potable en los hogares. Con esta información nos vamos a ir de manera rápida a nuestra primera pausa comercial. Le invito para que siga con nosotros. Al regresar tenemos más noticias. Estamos de regreso con más información. Bomberos veteranos de Mazatlán están haciendo el señalamiento, están reportando que durante las últimas semanas han registrado un incremento de incendios, sobre todo porque están detectando que al interior de los hogares hay desperfectos, tanto en los sistemas de aires acondicionados como mini-split. Un llamado a brindar mantenimiento a equipos de enfriamiento y refrigeración en los hogares, principalmente a Minisplit, es el que realiza bomberos veteranos de Mazatlán. Y es que en los últimos días se ha incrementado el número de incendios por este motivo. El comandante de la corporación, Luis Fernando Leiva Solís, indicó que llevan cinco atenciones por incendios causados porque los Minisplit se han quemado.
2: Hemos notado muchos incendios donde se han comprometido los mini-split. Este, la recomendación es pues darles el mantenimiento preventivo, mantenerlos limpios, estar checando continuamente sus filtros. En lo que va de esta semana, yo creo que van algunas cinco atenciones donde se van involucrados mini-split.
0: Señaló que en algunas ocasiones las personas por querer ahorrarse unos pesos realizan sus instalaciones con materiales de baja calidad y recordó que lo barato sale caro
2: y sobre todo cuando nos instalan que utilicen este material de buena calidad o del calibre adecuado ya que pues muchas veces ponen pastillas que no son las adecuadas y simplemente en vez de que bote la pastilla se quema el aparato pues porque se supone que cuando se ponen corto la pastilla debe de botar es una medida de seguridad pero si le ponen cable delgado y la pastilla de muy alta, muy alta capacidad, alto amperaje, que no es el adecuado para el tipo de aire, simplemente pues se quema. Lo barato sale caro, siempre eso está comprobadísimo.
0: Hasta el momento, solo han sido pérdidas materiales, no personas lesionadas ni pérdidas humanas. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y tres palapas que se encuentran en zona de playa fueron incendiadas la mañana de ese día lunes aquí en Mazatlán. El aviso se dio como a las 8 de la mañana y al lugar acudieron elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos, quienes en cuestión de minutos lograron sofocar el fuego. Según las primeras investigaciones realizadas por elementos de la Policía Turística que acudieron como primeros respondientes, se presume que el siniestro fue provocado por algunos vándalos. Afortunadamente, se registraron solo daños materiales y no hubo lesiones o vidas que lamentar. Y un hombre cuya identidad se desconoce fue localizado flotando sobre el mar la tarde del día de ayer domingo. Elementos del escuadrón acuático fueron informados por bañistas que observaron el cuerpo cerca de 80 metros de la orilla. Esto en la zona de playa frente al hotel Olas Altas Inn. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, de tez morena, complexión regular y alrededor de 1 metro con 65 centímetros de estatura. Vestía short negro y sin camisa. El cuerpo se encontraba en descomposición y cabe informar que no se tiene el reporte reciente de alguna persona desaparecida en el mar. Y un tráiler quedó volcado en los momentos en que el conductor maniobraba para dar vuelta en U, en Mazatlán. Este accidente se registró alrededor de las 7 de la mañana del domingo por la carretera internacional al norte frente al hospital del Iste, aquí en Mazatlán. Repito, esta unidad es propiedad de una compañía que comercializa gas natural. En estos momentos... En esos momentos venía afortunadamente sin carga, por más de horas se interrumpió el tráfico vehicular en esa zona y fueron utilizadas dos grúas para levantar la caja del pesado vehículo. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo pérdidas materiales. Y el domingo a las 10 de la noche se registró un fuerte accidente entre dos vehículos en el cruce de la Avenida Ejército Mexicano y las calles Avenida Grijalva y Avenida de los Deportes. El percance se presentó cuando un vehículo... Eh, marca BMW se pasó el alto y embistió una pulmonía dejando como saldo a una mujer lesionada quien fue trasladada para recibir atención médica. Según la información proporcionada en el lugar eh, de los hechos por elementos de tránsito municipal, el chofer de esta unidad BMW venía cometiendo una serie de infracciones calles atrás por lo que se presume que fue el responsable de dicho percance. Y miles de pesos en daños materiales es el saldo de la salida de camino de un automóvil sobre el malecón siglo XXI, esto en el municipio de Escuinapa. Según el reporte de la autoridad, el hecho se registró en el cruce de las calles Mina y Malecón. La unidad siniestrada es un automóvil Ford Escort, color tinto, sin placas de circulación, conducido por Juan José, de 31 años, vecino de la colonia Pueblo Nuevo. Esta unidad circulaba de origen de Poniente sobre el malecón, cuando al llegar a una curva el conductor perdió el control de la unidad y se fue contra la barda perimetral del malecón para terminar dentro del cauce del arroyo. Por fortuna, el conductor Resultó ileso y fue detenido por elementos de la Policía y Tránsito Municipal mientras que se solicitó la presencia de una grúa para iniciar las maniobras y rescatar la unidad que usted ve en su pantalla. De temas de seguridad nos vamos a ir a temas importantes, sobre todo para los jóvenes estudiantes, ya hay novedades, ya comenzó la expedición, la tramitología de las tarjetas inteligentes que están otorgando descuentos para los estudiantes, para sobre todo para el transporte público, no solamente aquí en Mazatlán, se trata de un programa que se está implementando a nivel estatal por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. La Secretaría de Desarrollo Sustentable dio a conocer que ya comenzó la expedición de la tarjeta inteligente de identidad estudiantil en la que se obtienen descuentos para el transporte público en Sinaloa. Isabel Mendoza Camacho, titular de la CDESU, dijo que por la pandemia se está atendiendo con previa cita misma que se genera en la página tarjeta inteligente sinaloa.org.mx.
5: Acordamos eh, la expedición de estas licencias de los estudiantes eh, para que puedan obtener un descuento en todos los traslados que tengan que ver con la llegada y la ida de, de estos centros de estudios. Hemos activado por temas de pandemia una página de internet en donde todos los estudiantes que quieran y que necesitan sacar su, su tarjeta inteligente puedan hacer sus citas, son ocho centros los que hemos instalado en todo el estado para atender a los estudiantes, invitar a todos los estudiantes a que visiten eh, la página de, de internet que es www.tarjetainteligente.org.mx para que ajenen sus citas, se les va a otorgar día y hora. Empezamos el 30 de agosto y vamos a terminar hasta el 31 de diciembre, bueno, eso ya le va a tocar a la próxima administración. Los requisitos deberán presentarse en original y
0: copia legible de acuerdo al nivel escolar y son los siguientes, boleta de calificaciones o constancia de estudios, CURP, identificación o
5: credencial escolar con foto, entre otros. Va a ser la boleta de calificaciones de las prescripciones 2021-2022, una copia del CUR, el, ex, el estudiante debe presentar una foto, la constancia de, de estudios reciente de la institución que ingresa o que está reingresando, eh, la identificación con foto también, y pues es todos los requisitos que vamos a necesitar. Si tienen alguna duda, invitarlos a que, a que puedan visitar la página tarjetainteligente.org.mx y ahí van a poder este, solventar todas sus dudas fueron habilitados ocho centros de credencialización en
0: Sinaloa, en Culiacán, en la Unidad de Servicios Estatales, en las oficinas del Instituto Sinaloense de la Juventud y sedesu en Mazatlán, en Plaza Universidad sobre Avenida Ejército Mexicano, frente a las preparatorias de la UAS, en AOME, en las oficinas de Vialidad y Transportes, Guasabe, Unidad Administrativa, Nabolato, Unidad de Servicios Estatales, y en Salvador Alvarado, en la cabecera de Guamúchil, en calle 16 de Septiembre, Zona Centro. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. En relación a este tema es importante precisar que no son los mismos requisitos para todos los estudiantes, ya lo escuchábamos en la nota informativa que esto es de acuerdo al nivel escolar que se vaya a cursar y es importante acceder a la página web que ya se habilitó, ahí viene toda la información de manera muy desglosada de acuerdo a cada uno de los niveles, se la voy a repetir para que tome nota si no tuvo oportunidad de escucharla o tomar nota durante la anterior información. Es tarjeta inteligente sinaloa.org.mx. Repito, ahí viene toda la información y sobre todo en este espacio usted puede generar su cita para que acuda directamente ya con toda la documentación en el día y la hora correspondiente que se le asignó a través de este portal. Con esa información nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. Vamos a continuar con la información del clima, monitoreando el pronóstico para las próximas horas. Todo el reporte lo tiene mi compañera Diana Zambrano.
6: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Ya de lunes comenzamos la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente se mantiene con cielos totalmente despejados y 26 grados. La paz del día de hoy tenemos condiciones de cielo mayormente nublado. Al igual que en el sector de Guadalajara y para finalizar más al sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y qué nos espera para el resto de la semana. Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados. Tenemos pronóstico de lluvias para martes, miércoles y jueves con máximas que se van a mantener en los 31 grados para Mazatlán. Y en el sector de la capital en Culiacán, el día de hoy se mantiene solamente con 31 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 35 grados. Igual tenemos pronóstico de lluvias para martes, miércoles y jueves en la capital de Sinaloa. Y en el sector de Guamuchil el día de hoy se mantienen cielos mayormente nublados y tenemos valores máximos que van a llegar hasta los 37 grados en Guamuchil. En el sector de Guasave, el día de mañana martes se prevén condiciones de cielo parcialmente nubladas y leves lluvias al igual que el día miércoles con máximas que van a llegar hasta los 33 grados para el día de mañana. Y para finalizar en el sector de los mochis, el día de hoy se mantiene con 32 grados martes, se prevén condiciones de cielo totalmente cerradas, igual con lluvias máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 35 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 6 horas con 26 minutos, la puesta de la luna a las 19 horas con 36 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 52 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 23 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde
0: tenemos anuncios comerciales regresamos Vamos a continuar con más información, todo lo relacionado al ámbito deportivo, lo tiene Ernesto Vázquez, aquí junto a mí ya preparados, Lo saludamos, bienvenido Ernesto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Muy buenas tardes a la gente que está allá en casita, muy buenas tardes, listos para arrancar con la información deportiva.
0: Comenzamos, adelante. Muchas
7: gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que se da en materia de béisbol, porque hay noticias, terminó el ayuno para los venados de Mazatlán y mm. los fanáticos de la Liga Mexicana del Pacífico regresaron a la actividad porque el día de ayer arrancó la pretemporada de los rojos del puerto, no ya están listo el conjunto de comandados nada más ni nada menos por Eddie Díaz con 32 jugadores en el terreno de juego ya preparan la temporada de 2022 de la Liga Mexicana del Pacífico los jugadores que buscan esa temporada el jersey el oficial de los rojos saltaron al terreno de juegos desde temprano hoy fue ya el segundo día desde las 9 de la mañana el Rey Midas del Béisbol en compañía de director. Del club fueron los encargados de dar la bienvenida en el terreno de juego. La práctica inició con la sesión de preparación física para después dar paso a temas tácticos, donde los jugadores fueron divididos en grupos. La, en cuestión de Ramón, la Pulpa Ríos pues busca una campaña importante de consolidación. En el primer día de práctica estuvieron presentes jugadores como Carlos Muñoz, Leo Germán, José del Palacio, Daniel Sánchez, Héctor Mora, Italo Mota, Sebastián Díaz, además de lanzadores como Roberto Espinosa. Marco Rivas, Juan Noriega Luis Heredia, Ferrol Heredia entre otros acaba de destacar que el que estará cumpliendo un rol importante ahora como coach de Picheo, un departamento importante para el equipo de los Venados de Mazatlán es Sergio Valenzuela estará en cargo de los lanzadores del equipo de los Venados de Mazatlán vamos a escuchar ahora al coach de Picheo de los Venados Sergio Valenzuela
4: este, con una gran responsabilidad sabemos este de inicio que el picheo de Mazatlán siempre se ha caracterizado por, por ser uno de los primeros primeros siempre en la liga eh, pues se ha, se ha conformado una, una, hasta ahorita una rotación abridora muy sólida eh, como lo dices viene Mitch viene Harman, Ríos está Torres que viene de un excelente verano y, y a, como también Marrujo, yo creo que es una rotación este, bastante buena bastante interesante, eh, viene por ahí este, un extranjero a, a, a tener la estafeta de cerrador, no confiados, pero sí bastante, digamos, bastante este, con la confianza que ellos vayan, van, a, van a hacer el trabajo ahí, ¿no? Yo creo que...
7: Ahora con información de Grandes Ligas, porque hubo actividad, Mazatleco regresando a la loma de los disparos y eso es importante, José Luis Urquidi volvió el pasado viernes a lanzar con el equipo de los Astros de Houston después de dos meses de no tener actividad, estuvo de regreso el del puerto de Mazatlán, salió sin decisión en lo que fue su partido ante el equipo de los padres de San Diego, 6 por 3 terminó el marcador victoria para el equipo de los Astros, ¿por qué sale sin decisión? Le tocó lanzar por espacio de cuatro entradas y un tercio de cinco imparables, dos carreras, las que permite una base por bola, cuatro chocolates, deja su efectividad en 3.42. En el caso del de lanzador más atleco José Luis Urquidi sale del partido ganando, no pero ya no pudo aspirar a la victoria por no cumplir las cinco Entradas. Vámonos ahora con información de lo que ocurre en el sur del estado de Sinaloa, porque la región 4 de béisbol de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana nombró a su nuevo director, José Gómez Crespo, Te tomará las riendas de la región número 4, terminando el, eh, lo que fue el lapso donde estuvo el ingeniero Oscar Soto Valles, que le fue muy bien trayendo torneos importantes, nacionales e internacionales al puerto de Mazatlán, Estuvo a cargo por espacio de dos periodos, cuatro años dentro de la región 4 y ahora le toca el turno para Josué Gómez Crespo, que está ligado a lo que viene a ser la Liga Mazatlán, y que ahora tomará las riendas de todas las ligas, tanto de Mazatlán, Rosario y Escuinapa, ¿no? Donde están participando en las ligas infantiles y juveniles. También la Liga Quintero tiene nuevo presidente, otro de los movimientos que se realizó en la ceremonia fue el nuevo presidente que toma protesta, Diego Rodríguez Herrera, ¿no? Ahora no como nuevo presidente de la Liga, Antonio Quintero. Castañeda. Vámonos con más información del ámbito local, ¿no? Y también nacional, porque pues el día de hoy se llevó a cabo conferencia de prensa para anunciar lo que se va a venir en lo que corresponde a la carrera virtual IPN 11K 2021 también 2020, 2021 del 17 de agosto al 8 de septiembre no serán cuando se estén llevando a cabo lo que viene a ser esta serie de actividades, ¿no? Entonces, ahí está la invitación para todas las personas las carreras de 5, 11 y medio maratón. ¿Y qué significa esto de virtual? Que los que se inscriban estarán participando desde su casa, ¿no? En diferentes modalidades: 30 minutos de ejercicio equivalen a 5 kilómetros de distancia, 66 minutos de ejercicio equivalen a 11 kilómetros de distancia, y así sucesivamente participan en las categorías infantil única de 6 a 14 años y adultos de los 15 a los 99 años de edad, los que gusten participar. La carrera infantil del 10 al 6 de, 16 de octubre se estará realizando, la carrera para adultos del 11 al 17 de octubre para llevar a cabo su comprobante de participación. Así que hay que estar muy pero muy pendiente de lo que viene a ser esto, no de una forma diferente, tratando de involucrar a la sociedad de manera virtual, ya no presencial, pero el puerto de Mazatlán será sede también de esta carrera IPN 11K de manera virtual vamos a escuchar a andrés gutiérrez director del instituto Politécnico nacional aquí en el puerto de mazatlán
8: tuvimos una carrera tradicional que se tuvo que ver suspendida uno por la pandemia y porque no teníamos condiciones de participación conjunta estamos teniendo ese desarrollo tecnológico eh, para poder trabajar esta carrera de manera virtual pero lo más importante es, son dos cosas. Uno, demostrar que tenemos que continuar, sí, pese a las situaciones adversas. Había que buscar nuevos esquemas para poder hacer ese evento innovador, creativo. Pero lo más importante, de convivencia familiar, de inclusión y sobre todo de salud. Eso es lo que más nos interesa.
7: Vámonos con más, porque la participación de la selección mexicana de béisbol tuvo acción el día de ayer. Enfrentó a su similar de Costa Rica dentro del octagonal rumbo a Qatar, ¿no? Que se viene en la Copa del Mundo. México ganó 1 por 0 con de Orbelín Pineda ya en el agregado de penal y así conseguiría los tres puntos. Quizá México no jugando de la mejor forma, ¿no? O sea, pero sí sacando los puntos. Lleva dos partidos, dos victorias. Es líder del octagonal con seis unidades. Panamá está en segundo con cuatro, le viene Canadá, Honduras y Estados Unidos, al igual que El Salvador con dos y Costa Rica y Jamaica hasta el fondo, pero ahí está el equipo mexicano consiguiendo la victoria y hablando de fútbol el sábado tuvimos actividad de la liga MX femenil acá en el puerto de Mazatlán donde el conjunto de Mazatlán FC pues se enfrentó al equipo de FC Juárez mal resultado no para las cañoneras que se habían adelantado en el partido 1 por 0 y terminan perdiendo 2 a 1. ya en la parte final del encuentro le llegaría la anotación con el cual le dio la victoria y el primer gol fue por parte de las cañoneras no Montserrat Peña ponía adelante al conjunto de Mazatlán y vemos de pierna derecha venciendo a la guardameta y Mía Soasua al minuto número 10 marcó la anotación con un gol olímpico, ¿no? Con el cual parecía que así terminaba el resultado uno a uno y al final ya en la parte final del partido pues llegaría la anotación con el cual el equipo de FC Juárez saca los tres puntos Mazatlán está en el fondo de la tabla general. Yo les quiero hacer una invitación a la gente que nos está viendo ahí en casita, ¿no? Y sobre todo, pues si tienes problemas de dinero, yo les tengo la solución. Necesitas dinero, solo llama y te resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza, servicio en toda la república préstamos personales y empresariales desde 50 mil pesos hasta 7 millones de pesos, hagamos juntos tu sueño realidad en tu efectivo comunícate a los teléfonos 557-362-5297 551-807-0044 así que ya lo sabes en tu efectivo es la solución la información deportiva, lo más relevante hasta el momento con la actividad local, nacional e internacional, Adriana Tirado.
0: Por un lado celebramos el triunfo de la selección mexicana y por otro pues a Mazatlán FC Femenil no le ha no ido le no bien,
7: bien esta temporada. Pues ahí
0: está, muchas gracias Ernesto gracias Vázquez por todos los temas del ámbito de los deportes, nosotros vamos a continuar con una breve pausa comercial, no se despegue, regresamos todavía con más información. Estamos de vuelta con temas de salud esta mañana autoridades de la jurisdicción sanitaria número 5 en coordinación con eh, también representantes de una instancia a nivel federal estuvieron aquí en Mazatlán realizando recorridos sobre todo por las zonas que resultaron afectadas con inundaciones ahora que se registraron las lluvias por la tormenta tropical Nora aquí en el municipio de Mazatlán. Vamos a ver enseguida en la siguiente nota informativa qué exactamente fue lo que realizaron como parte de este recorrido. La Jurisdicción Sanitaria número 5 de la Secretaría de Salud en Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, realizó un recorrido de supervisión en los sectores afectados por inundaciones durante el paso de la tormenta tropical Nora. Andrés Siddhartha Indú Pérez, jefe de esa jurisdicción, informó que están recorriendo por el momento las colonias Libertad, Independencia, Estero, Insurgentes y López Mateos en Mazatlán.
3: Estamos ahorita haciendo una supervisión de todas las áreas o localidades que resultaron afectadas por inundaciones derivado al paso del huracán Nora aquí en el municipio de Mazatlán. Nos viene acompañando gente de la Federación de la Ciudad de México y lógicamente mi equipo de vectores y zoonosis aquí de, de la jurisdicción. Y estamos haciendo un recorrido para evaluar los daños que resultaron del paso del huracán en cuestión de afectación o riesgos sanitarios, ¿no? y principalmente a la cuestión del dengue, que es lo que nos compete a nosotros. Seguimos con la promoción de casa a casa, estamos visitando con las brigadas, tenemos alrededor de 30 a 35 personas que están visitando casa a casa llevando promoción, estamos haciendo un control larvario, se está aplicando larvicidas en las casas.
0: Indicó que el número de casos de dengue en la jurisdicción se mantienen en 10 pero se está trabajando para que no aumente la densidad de mosquitos. Por el momento, informó, están atendiendo el control larvario y la descacharrización.
3: Tenemos los mismos casos de la semana pasada, no se han incrementado. Esto es derivado al gran trabajo que se hizo antes, pero también después de un paso huracán, Sabemos o tenemos por así un periodo de gracia, que es el mismo que nos da el paso de las lluvias y del viento, que nos da un margen de trabajo de 8 o 10 días, de que hay una minoría o disminución de, de la cantidad de moscos también y sobre todo... Hay que empezar a trabajar para prevenir que no haya esos brotes de moscos posterior a los 8 o 10 días de pasado el, el huracán. ¿no?
0: En lo que corresponde a los márgenes del estero del infiernillo, durante el recorrido se platicó con los dueños de lanchas y se les invitó a sacarles el agua acumulada y mantenerlas volteadas para que no sigan acumulando agua durante próximas lluvias.
3: Estamos supervisando, visitando las áreas, platicando con la población, estamos dando algunas recomendaciones. Hay acúmulo de, de agua en las lanchas en esta parte del estero y ese es un punto donde hay, se puede ver la replicación del mosco. ¿no? Por eso, el dueño, después de platicar con él, de tirar el agua de, de su lancha y, sobre todo, voltearlas. ¿no?
0: Indú Pérez dio a conocer que este martes estarán recorriendo también comunidades de Elota y San Ignacio. El miércoles, Concordia, que son los municipios que fueron declarados como zona de emergencia. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Y quien presentó su quinto informe de labores ante el gobierno del estado fue el gobernador Quirinor Copel.
8: Tras los cambios en la Constitución de manera personal, el gobernador del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, entregó el documento que contiene su quinto informe de gobierno al Congreso. En este marco, el gobernador del estado dirigió un mensaje donde se refirió a obras y acciones emprendidas en estos casi cinco años de su administración que vinieron a marcar un antes y un después como fue la inversión en colectores pluviales a raíz de las inundaciones que dejó la depresión tropical 19E en el 2018 y que afectó a 11 municipios del estado, la construcción de cuatro nuevos hospitales, la eliminación de las aulas de cartón y la reducción de la pobreza
4: se redujo la pobreza en Sinaloa, hicimos un gran esfuerzo junto con los ayuntamientos del Estado para, trabajando en equipo y mi reconocimiento a las presidentas y presidentes municipales, porque eh, logramos justamente aplicar, en un solo sentido, la inversión en la infraestructura básica, en drenaje y agua potable, que son elementos
8: fundamentales. El gobernador del estado aprovechó la ocasión para reiterar su gratitud y reconocimiento a todo el personal médico que estuvo trabajando al frente de la pandemia de COVID-19, reconocimiento que también lo hizo extensivo. Al
4: magisterio. Mi reconocimiento a todo, a todos estos héroes, como fue el caso de la salud, de los trabajadores, del sector salud, las médicos, eh, las enfermeras, a las maestras y a los maestros, porque han hecho un gran trabajo en favor de la población
8: sinaluense. Durante su mensaje ante los diputados, miembros de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política encabezados por su presidente, el diputado José Rosario Romero López, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se refirió también
4: al futuro que le depara a Sinaloa. Sinaloa sin lugar a dudas seguirá en el camino de la, del crecimiento, del desarrollo. Ahora con el próximo gobernador, el doctor Rubén Rocha. Rubén es un hombre serio, es un hombre de bien, es un hombre que conoce Sinaloa, es un hombre que tiene toda la experiencia, la sencillez, y yo estoy cierto que hará un gran trabajo en favor de las y los sinaloenses.
8: Para Televisoras del Pacífico, Edición Margot Durán Informa. Wilber González.
0: Pausa comercial, continuamos. Un nuevo restaurante bar abrió sus puertas aquí en Mazatlán, se trata de La Mona Punto Valentinos.
9: Se inauguró de manera formal La Mona Punto Valentinos, un nuevo restaurante bar que se convierta en la tercera unidad que abre en el icónico castillo de Mazatlán. Es un concepto nuevo de esta pizzería con más de 13 años en el puerto que busca atraer a todo público y ser un referente gastronómico para locales y turistas. El empresario restaurantero Rodrigo Becerra informó que esta es la tercera unidad de La Mona en Mazatlán, misma que genera 20 nuevos empleos directos y una inversión de 4 millones de pesos.
8: La Mona Punto Valentinos queremos dar un, un ambiente un poquito más de fiesta, eh, normalmente La Mona ha sido un, un restaurante un poquito más tradi tradicional para gente un poquito más grande que viene a, a, a comer tranquilamente, aquí queremos que venga, se eche su pizza, sus chelas y a lo mejor hasta se, se eche una, una bailada y, y agarre más fiesta.
9: Por su parte, Ricardo Velarde, de Grupo Eleva, detalló que es la unión empresarial como se ha logrado contribuir al esfuerzo por el crecimiento turístico de Mazatlán y adelantó que trabajan en nuevos conceptos para renovar al destino.
3: Y esto pues nos motiva como empresarios otra vez a reactivar la economía y a seguir trabajando en nuevos conceptos para seguir atrayendo turistas y que sigan viendo un Mazatlán renovado, que no nada más sean las instalaciones y la, y la infraestructura, sino que también los mismos restauranteros, los mismos hoteleros, pues podamos reinventar el... el destino y seguir atrayendo turismo como el primer semestre del año que fue bastante positivo para el sector.
9: Se dio a conocer que de la mano con el grupo Eleva ya proyectan llevar la marca La Mona a otras ciudades del país, empezando por Torreón y Chihuahua. Con imágenes y edición de Saulo Aiza, informa para las noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Con esta información llegamos al final del noticiero. Muchas gracias por haberme acompañado durante una emisión más. Este día lunes les espero el día de mañana, puntuales, dos de la tarde. Si están comiendo, que tengan muy buen provecho. Hasta pronto.